0: Wir erzählen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja immer wieder mal, dass wenn du dir eine eigene Immobilie zulegst, dann schon sehr viel von deinem Geld in dieser einen Haus oder in dieser einen Wohnung drin steckt. Und das nennen wir dann gerne ein Clusterrisiko, ne? ein Klumpenrisiko, wo du auch mal Verluste machen kannst. Da ist es doch ziemlich naheliegend, gibt es nicht eigentlich die Möglichkeit, dein Geld zwar in Immobilien zu stecken, aber halt nicht alles in eine Immobilie, sondern gibt es nicht auch sowas wie ein Fonds, wo du dann dein Geld, ähnlich wie bei einem Aktienfonds oder aktien etf auf viele Immobilien einfach verteilen kannst. Ja, und das gibt es in der Tat. Immobilienfonds. Und die haben aber so ein paar Probleme, weil es ist halt nochmal was anderes, ob du dein Geld auf Aktien oder auf Immobilien verteilst. Welche Risiken es da gibt und warum man über so ein Thema Immobilienfonds, wenn man das schon hat, gründlich nachdenken sollte, jetzt gerade im Moment, darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach. Wir sind Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also die erste Idee ist ja natürlich, Emil, dass man, wenn man investieren will, eine Menge Geld braucht. Und die Idee von einem Fonds ist ja sozusagen, diese kleineren Summen irgendwie mal in einem Fonds zusammenzufassen. Und das geht doch jetzt auch mit
1: Immobilien. Genau, also der, der Fonds ist ja eigentlich nur ein Vehikel, in das Geld reinkommt und dieser Fonds kauft dann ja sozusagen Dinge. Aktien anleihen oder halt in dem Fall Immobilien und Jetzt kann ich in so einen Immobilienfonds investieren mit dem angelegten Geld, kauft dieser Fonds dann Immobilien bzw. die Fondsgesellschaft und zwar jetzt nicht nur eine oder nicht nur zwei und die kaufen jetzt auch nicht fünf Einfamilienhäuser, sondern ziemlich, ziemlich viele. Und das sind zum Beispiel große Bürogebäude, Hotels, das können aber auch ganze Einkaufszentren oder Hochhäuser sein oder auch zum Beispiel große Logistikgebäude. Es gibt ein paar prominente Beispiele, die du aus Deutschland vielleicht kennst, die an Gebäuden, die so Immobilienfonds gehören, zum Beispiel das Chile-Haus in Hamburg, der Frankfurter Tower 185, immerhin das höchste Gebäude in Deutschland oder auch so große Einkaufszentren wie die Neumark-Galerie in Köln oder das Schloss in Berlin-Steglitz. Und jetzt denkt man sich, okay, wow, das vierthöchste Gebäude Deutschlands, sowas ist ja schon ein ziemlich teures Gebäude, ist eigentlich auch kein Wunder, denn in solchen Fonds steckt ziemlich viel Geld. In Deutschland allein über 130 Milliarden Euro stecken in diesen Fonds. Also wirklich ein, ein großer, großer Haufen Geld. Aber es ist halt ein aktiv gemanagter Fonds im Endeffekt. Also wie auch ein aktiv gemanagter Aktienfonds und da habe ich ja eigentlich immer ein Kostenproblem, oder Saidi? Ja, genau, also Kostenproblem ist das eine. Zum einen, wie halt bei anderen
0: aktiv gemanagten Fonds, lieber Hörerinnen und lieber Hörer, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ja, ist es oft so mal, dass man erstmal eine Kaufgebühr zahlt, einen sogenannten Ausgabeaufschlag. Der kann nicht so hoch sein, nicht so hoch werden, vielleicht irgendwas wie 2%, aber typischerweise sind es auch gerne, auch bei so Immofonds gerne mal 5%. Das heißt, 5% von dem, was du erstmal anlegst, ist erstmal weg. Das ist in aller Regel auch zum großen Teil Provision für wer auch immer so einen Immobilienfonds vermittelt. Jetzt kann man so einen Immobilienfonds auch mal günstig im Internet erwerben und das vielleicht, das vielleicht vermeiden. Aber noch viel wichtiger als dieser Ausgabeaufschlag am Anfang, der auch viele Leute mehr ärgert, ist eigentlich wichtiger, wie die wie die Kosten, die laufenden Kosten sind. Und die sind meistens auch ganz, äh, ganz ordentlich. Und im Gegenzug dazu ist die Rendite von solchen offenen Immobilienfonds, warum offen, da sage ich gleich noch was dazu, Sagen wir mal, eher überschaubar. Wenn man jetzt das letzte Jahrzehnt nimmt, dann liegt die Rendite so typischerweise zwischen 2,2 bis 3,2 Prozent nach Abzug der Kosten schon immer. Also das ist das, was noch sozusagen übrig bleibt. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, oh, da brauche ich ein Tagesgeld mit 4 Prozent, dann bin ich da drüber. Ja, das ist schon mal kein schlechter, kein schlechter <lacht> Vergleich. Und so für 2023 sieht es auch nicht viel besser aus, nämlich nur so 2 bis 2,5 Prozent. Das zeigt halt schon mal, dass, naja, mit der Idee jetzt irgendwie Immobilien, so ähnlich wie Aktien an der Börse, günstig einzukaufen und die dann wieder teuer zu verkaufen oder zumindest teuer zu vermieten, weil auch so ein Fonds beruht ja dann letztlich auch auf den Mieteinnahmen, die man für die Hotels oder für die Einkaufszentren und so weiter dann erwirbt. Ja, das hilft halt auch nicht so wahnsinnig weiter. Jetzt müssen wir kurz noch vielleicht klären, ich habe schon das Wort offene Immobilienfonds verwendet. Na, das sind also letztendlich Fonds, die man ganz normal über die jeweiligen Fondsanbieter oder auch über die Börse übrigens kaufen kann, da kann man sie also praktisch quasi jederzeit einsteigen, jederzeit aussteigen ist nicht so leicht, da kommen wir gleich noch dazu, dann gibt es noch das Gegenteil dazu, die spielen nicht eine große Rolle, die geschlossenen Immobilienfonds, da wirst du also wirklich noch mehr Mitunternehmer an diesen an diesen Immobilien, an einigen oder wenigen Objekten und man kann auch da nicht einfach aussteigen, ja? diese geschlossenen Immobilienfonds muss man wirklich noch mehr sagen, ließ die Füße davon lassen, weil das Risiko ist wirklich enorm. Meistens ist es auch ganz schön viel Geld, was da reingehen muss, da gibt es bestimmte suppen. und für die meisten privaten Anleger sind die Dinger völlig ungeeignet, weil auch ziemlich intransparent. Jetzt ist natürlich der Punkt an der Sache, das klingt ja erstmal gut, ne? also man legt da Geld an, okay, jetzt kostet das ein bisschen, aber ich verteile das Geld jetzt auf, ich sage jetzt irgendwas, da werden so ein paar Dutzend Objekte drin sein, vielleicht 50, vielleicht 80 größere Immobilien und man könnte ja erstmal meinen, das ist gar keine so schlechte Idee. Aber das Problem an der Sache ist halt, dass es nun mal Immobilien sind. Und da liegt eigentlich der Krux an dieser ganzen Konstruktion. Weil im Grunde ist es ja die Idee, du hast jetzt, ich sag jetzt irgendwas, 5000 Euro, die willst du jetzt in Immobilien anlegen. Dann kaufst du dir so einen Fonds über, wie gesagt, über den jeweiligen Anbieter, über die äh, Fonds. Von Gesellschaft oder auch theoretisch sogar über die Börse. Geht auch. Das ist jetzt nicht, der, nicht, mal nicht das Problem. Über die Börse ist auch der, der Vorteil, dass du da keinen Ausgabeaufschlag zahlst. Natürlich zahlst du ein bisschen Ordergebühren, aber das ist ja bei den heutigen Neo-Brokern irgendwie nicht das Problem. So, das Problem ist natürlich vielmehr, dass wenn du jetzt an so ein Aktienfonds Aktien-ETFs denkst, dass schon ein großer Vorteil ist, dass du dein Geld jederzeit wieder rausholen kannst. So, grundsätzlich ist es auch kein Problem. Wahrscheinlich würden auch erstmal die meisten Fonds kein Problem haben, jemanden wie dir und mir wieder 5.000 Euro auszuzahlen. Problem an der Sache ist, wenn das halt sehr viele Leute wollen, naja, dann wird es halt schwierig, weil dann, das hat der Fonds halt nicht mal so eben auf der Seite und das kann man auch nicht so einfach aus laufenden Mieteinnahmen oder sowas bestreiten. Wenn da viele Leute ihr Geld wollen, Millionen rausholen, dann muss man so eine Immobilie auch wieder verkaufen. Und jetzt, da wird es jetzt richtig haarig. Denn so eine Immobilie heißt nicht umsonst Immobilie, die ist halt nicht so einfach mal schnell zu verkaufen. Du kriegst nicht so ein Hotel oder so ein Einkaufszentrum mal eben unter den Hammer, ja. Also du musst es... Das dauert halt ein bisschen, bis du sowas kaufst, weil vor allen Dingen sind die Dinger halt teuer. Also es ist nicht wie eine Börse, wo jeden Tag Aktien gehandelt werden, dass solche Immobilien jeden Tag unter den Hammer kommt Und was man bloß kurz hier schreiben muss, ich habe ja mal, wie war das, das vierthöchste Gebäude Deutschlands zu verkaufen oder in so ein Einkaufszentrum und dann stehen nicht irgendwie auf einmal 15 Leute Schlange und sagen, ja, ja ich nehme nehm das fort, sondern das ist halt ein bisschen schwieriger. Und dann merkt man sofort, dass diese zwei Geschichten, ja, also ich will mal irgendwie mein Beispiel 5000 Euro anlegen und aber auch an die ja quasi jederzeit wieder rankommen können, und das Thema, dass das halt in Steine wandert, in Immobilien, das passt halt nicht so richtig zusammen. Weil das eine ist so unser tägliches Verständnis davon, dass man ja an das Geld in so ein Depot wie das halt wieder rankommt. Und auf der anderen Seite hast du halt den Immobilienmarkt, der nicht so liquid ist. Das passiert halt nicht jeden Tag, dass so Dinge ähm schnell, äh, dauernd wieder verkauft werden. Das ist ja selbst schon bei einem Einfamilienhaus so, ne? dass wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein Haus, liebe Hörer, liebe Hörer, und das willst du das verkaufen. Naja, das kriegst du morgen nicht los. ja Das dauert schon ein bisschen, bis du das inseriert hast. Und dann musst du die Käufer anschauen und gehen die Kaufgebote hinterher. es ist mit dem Liquiditätsproblem, mit dieser Liquidität so ein ziemliches Problem. Und das, glaube ich, email und da kommen wir jetzt zu der heutigen Situation, warum wir jetzt eigentlich sagen, nicht nur generell mit diesen Immobilienfonds, das ist so hm, eine schwierige Sache, da sollte man eigentlich vorsichtig sein, sondern warum wir auch sagen, und jetzt geht es nämlich ans Eingemachte, liebe Hörer, vielleicht gehörst du ja sogar zu denjenigen, die noch Immobilienfonds haben, weil die Dinger, die 130 Milliarden, von denen Emil vorhin gesprochen hat, die müssen ja irgendwo sein. Also die müssen ein paar müssen ein paar Leute sein. Und da sagen wir von Finanzamt, oh, da sollte man mal gut überlegen, nicht nur, ob man das nicht mehr macht, sondern ob man da jetzt aussteigt. ja, Dass, dass man sagt, oh, oh, das ist aber keine gute Sache. Ja, lass uns mal drüber
1: reden, Emil. Warum ist das jetzt irgendwie im Moment so ein Problem, dass da drin zu sein? Ja, ich glaube... Das Problem können wir alle im Alltag relativ gut beobachten. Ich sehe zumindest so in letzter Zeit sehr, sehr oft äh, so große pra Plakate, Büroflächen provisionsfrei zu vermieten und Büroflächen und Gewerbeimmobilien sind einfach im Moment nicht mehr so gefragt und man muss halt auch, auch einfach sagen, dass es, ähm, das ist natürlich auf diesem Markt einfach ein Problem, also das bauen ist ja durch die Zinswende viel viel teurer geworden, das heißt, es werden weniger weniger neue Immobilien fertig und gleichzeitig werden aber auch nur kaum noch bestehende Immobilien verkauft, eben auch weil die Finanzierungszinsen so hoch sind und das ist ja ein bisschen so ein ja, ist jetzt so ein so ein Schweinezirkel, sage ich mal, weil das Problem ist natürlich, wenn die Zinsen zur Finanzierung so hoch sind, dann ist man natürlich jetzt auch nicht so wirklich bereit, hohe Preise für so eine Immobilie zu bezahlen, weil du hast ja hohe Zinskosten. Und jetzt werden wenig von diesen Immobilien verkauft und dann ist halt auch schwer zu sagen, wie viel die Immobilien, die in diesen Immofonds stecken, tatsächlich wert sind. Klar, diese, diese Immofonds, die, die müssen natürlich so Gutachten erstellen lassen, wie viel ihre Immobilien wert sind. Aber man merkt halt, es gibt so ein bisschen eine Differenz zwischen den Rücknahmepreisen, den dir diese Fondsanbieter bieten und äh, dem Wert, den diese Anteile an der Börse haben. Die werden ja auch eben an der Börse gehandelt. Und da gibt es halt einfach eine große Differenz. Also eine Finanztipp-Stichprobe hat gezeigt, dass der Börsenpreis bei mehreren großen Immobilienfonds 10% unter dem Rücknahmepreis der Fondsgesellschaften liegt. Und ich würde sagen, das ist halt ein klassisches. Anzeichen, dass die Anleger diesem ganzen Thema nicht mehr so ganz vertrauen. Und es ist halt, naja, es ist halt einfach eine, An eine Anlage, wenn du da viel Geld rein investiert hast. Klar, es sind vielleicht verschiedene Immobilien, aber es ist halt trotzdem ein Wirtschaftsbereich. Und es ist jetzt nicht wie bei einem, bei einem Welt-ETF in Dutzende gestreut. Und wenn jetzt so ein Sektor Probleme hat, dann fällt es halt direkt auf dein, auf dein Depot zurück und auf dein Portfolio. Und gleichzeitig ist es halt wahnsinnig schwer, diese Anteile wieder loszuwerden. Klar, du kannst sie jetzt an der Börse verkaufen. Wir haben ja schon gehört, es gibt auch einen Börsenkurs für diese Dinger. Das geht natürlich mit der Ordergebühr und von jetzt auf gleich, aber du kriegst halt weniger. Aber wenn ich den normalen Weg gehe und quasi diesen Rücknahmepreis von meinem Fondsanbieter nehme, dann muss ich mich auf eine richtig krasse Wartezeit einstellen. So habe ich das zumindest verstanden. ich. Ja genau, also machen wir es mal relativ, oder ich versuche es mal
0: vereinfacht zu sagen. Ne? Also jetzt steckst du, hast du dein Geld in so einem Immofond drin und jetzt vereinfachen wir mal. Dieser alte Immofond, sagen wir jetzt mal, der hat drei Hotels. Sag ich mal, ja? Und das Problem, was du gerade geschildert hast, aufgrund dieser Zinswende ist, dass in den Städten und in den Ländern, das ist ja nicht nur Deutschland, sondern auch oftmals europaweit weiter. Ja, werden Hotels praktisch im Moment nicht verkauft. Niemand will ein Hotel kaufen. Und deshalb hat auch keiner so richtig eine Ahnung, weil halt der Ver die Vergleichswerte fehlen, was diese drei Hotels jetzt wirklich wert sind. Jetzt hast also richtig gesagt, ne, diese Fonds haben jetzt irgendwie so Gutachter und die sagen, na ja mit dem Hotel ist eigentlich alles okay, die Baubsubstanz ist gut und die Lage ist nach wie vor gut und da ist jetzt nicht viel zu reparieren und was ist nicht alles. Und deswegen sagen die, na ja also zu dem letzten Wert, den wir damals im Mittel haben, da ist jetzt irgendwie nicht viel nicht viel zu sagen. Aber das, der Punkt ist, wenn das Hotel jetzt wirklich auf den Markt käme, hm, dann sieht es vielleicht nicht so gut aus. Und genau das ist, und da zeigt sich aus meiner Sicht mal wieder der der Wert von der Börse, ja. dass, wie du gesagt hast, die Anlegerinnen und Anleger, also die an der Börse sagen, ja, also ich glaube, wir glauben, da, da da ist da ist nicht so viel da. Oder sagen wir so, da ist deutlich weniger da. Ne? deswegen hat eben unsere Stichprobe gezeigt, wenn man das jetzt über diese Anteile an den Immobilienfonds über die Börse verkauft, liegt es durchschnittlich ungefähr so Größenordnung 10% drunter. Das heißt, an der Börse sagen sie, ja nee, der Markt ist halt nicht so gut und das Hotel kriegst du nicht zu dem Preis vom letzten Jahr los, sondern eher so für 10% weniger. So, und jetzt könnte man sich das ja eben so, oh, Alarmglocken und das ist auch nicht aus meiner Sicht nicht ganz falsch, da ein bisschen mal Alarmglocken walten zu, zu lassen, ne? weil wer weiß, wie das nach Corona mit diesen ganzen Themen jetzt, äh, jetzt weitergeht, also und dann könnte man sich jetzt folgendes zunutze machen. Naja, ich muss ja aber nicht den Preis von der Börse, der 10% niedriger ne nehmen, sondern den schon den Preis, den mir die Fondsgesellschaft gibt. Also mit anderen Worten, diese 10% Verlust, so würde ich es mal sagen, zu vermeiden. Und jetzt sagst du völlig richtig, das ist aber nicht so einfach. Warum? Weil man eben Übrigens infolge der letzten großen Finanzkrise, also 2007, 2008, hat man diese Wartefristen eingezogen. Und zwar, wenn ich heute meine Anteile an so einem Immobilienfonds zurückgeben will, also an die Fondsgesellschaft verkaufen will, ich will mein Geld wieder haben, auf gut Deutsch gesagt, dann muss ich zwei Jahre warten. Ja? Also, Entschuldigung, ich muss erstmal genauer sagen, ich muss mindestens diese 5000 Euro in meinem Beispiel von vorhin, muss ich zwei Jahre drin lassen und danach habe ich ein Jahr Kündigungsfrist. Also im mindesten Fall sozusagen muss ich ein Jahr warten bis ich mein Geld wieder bekomme. Und wenn ich noch nicht zwei Jahre drin war, dann muss ich also bis zu zwei Jahre sozusagen warten. Also sieht man schon, wie illiquide das ist. Das hat, diese, diese Frist hat man da eingezogen, weil sich eben in der großen Finanzkrise 2007, 2008 gezeigt hat, da haben die Leute einen richtigen Run auf diese Immobilienfonds gemacht. Und was ist passiert? Denen ist das Geld ausgegangen. Die mussten geschlossen werden, damit niemand mehr sein Geld bekommt, weil die das Geld nicht schlicht nicht hatten. Und damals auch ihre Hotels und Einkaufszentren und so weiter nicht so schnell an den, Mann äh, an den Mann gebracht haben. Das war eine ziemlich uncoole Situation. Das habe ich auch selber am eigenen Leib damals noch mitgemacht. Und daher hat man diese, Kün äh, diese Kündigungsfristen. Und das Problem ist halt natürlich, wenn du jetzt heute sagst, ja, okay, boah, was das ja da erzählt, das, ist, das klingt ja alles nicht so lustig. Und da traue ich mal Finanztipp und sage, oh, da hole ich mal mein Geld raus. Jetzt kündigst du heute Ende Oktober das Ding. ja, dann, muss, dann kriegst du dein Geld aber erst Ende Oktober 2024. Und noch viel schlimmer, du hast natürlich keine Ahnung, welchen Kurs du 2024, welchen Preis dir die Fondsgesellschaft Ende 2000 oder Ende Oktober 2024 dann bezahlt. Das ist schon ein ziemlich dickes Risiko. Das muss man mal deutlich so sagen. Jetzt gibt es Gott sei Dank aber einen Rettungsanker. Und zwar, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, entweder schon ziemlich lange bei solchen Immobilienfonds dabei bist oder, und das ist jetzt wenn wir wieder bei diesem, unserem Thema für finanz -Tip hero sein, wenn du zufällig weißt, dass jemand, den du gut kennst, Immobilienfonds hat, zum Beispiel vielleicht deine Eltern, ja, das ist ja, oft da ist die Anlagegeneration dafür, die das schon lange haben, dann check doch mal Folgendes. Und zwar hast du oder hatten deine, haben deine Bekannten diese Immobilienfonds schon am 21. Juli 2013 besessen. Also vor über zehn Jahren. Es gibt, ist gar nicht so selten, ne? Nochmal. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennst, der das hat, ist relativ groß. Die Dinger wurden massenhaft verkauft und auch heute noch stecken da 130 Milliarden Euro drin. Nur in Deutschland. 130 Milliarden. Das ist also, die sind schon irgendwo. ja, Die liegen nicht irgendwo bei irgendwo im, im stillen Kämmerlein, sondern das haben tatsächlich Leute noch in ihrem Depot. So, Also wenn man jetzt so einen Immobilienfonds am 21. Juli 2013 besessen hat, dann gibt es eine Sonderregel. Da darf man nämlich im Halbjahr, pro Halbjahr 30.000 Euro sofort zurückgeben. Und zwar zu dem zu dem höheren Fondswert, den darf man zurückgeben an die Kapitalanlagegesellschaft, an den Fondsanbieter. Das heißt, man muss nicht über die Börse verkaufen, sondern zu dem höheren Fondswert. Und zwar ohne Frist. Das kann man sofort machen. Dann kann man einfach einen Auftrag erteilen. Ich hätte jetzt gerne bis zu 30.000 Euro und habe erstens das, den Vorteil, dass ich nicht diesen Börsenabschlag von 10% hinnehmen muss. Und zum Zweiten kriege ich es halt mehr oder weniger sofort. Das heißt, ich weiß auch, welchen Preis ich, äh, ich erzähle und bin nicht darauf angewiesen, dass ich dann wirklich einen Preis, der erst in zwölf Monaten feststellt, Erzähle, das ist also schon ein erheblicher Vorteil. Also in vielen Fällen, wir sagen nicht, das muss man jetzt machen, aber wir sagen auf alle Fälle, jetzt ist die Zeit, darüber nachzudenken. Weil nochmal, dieser Preis in aller Regel, den die Fondsanbieter, die Kapitalanlagegesellschaften jetzt für den Fonds ansetzen, liegt 10 über dem, was die Börse sagt. Und da sehen wir halt schon ein ganz gehöriges Risiko, vor allen Dingen, weil viele Leute das damals als relativ sichere Geldanlage gekauft haben. gesagt, oh, So wie wir am Anfang vom Podcast erzählt haben, ich lege mein Geld so breit gestreut in viele Immobilien an. Ja, das kostet ein bisschen was, aber das Ding macht dann irgendwie zwei oder drei oder vier Prozent Rendite pro Jahr. Das ist doch irgendwie ganz, äh, ganz solide. Und da merkt man jetzt halt in der ganzen Geschichte, da steckt so ein bisschen Konstruktionsfehler drin und der könnte sich jetzt auswirken. Und vielleicht, ob es jetzt du bist oder deine Eltern oder ein guter Kumpel äh, von dir seid ihr jetzt noch rechtzeitig dran, das Geld da rauszuholen, bevor letztendlich dann irgendwann sich doch rausstellt, so oh, diese Gutachten, da war die Preisschätzung aber ein bisschen optimistisch, um es mal so zu sagen. Und dann stellen wir fest, naja, jetzt korrigieren wir mal den offiziellen Wert dieser Immobilien mal so langsam nach unten. Das wird wahrscheinlich, vielleicht nicht auf einen Schlag passieren, könnte aber auch passieren, aber so über den Lauf der nächsten Monate, sage ich mal. Da ist also wirklich jetzt die Frage, passt diese Anlage jetzt noch zu mir? Bin ich gewillt, dieses Risiko einzugehen, Da Eventuellen Abschlag zu kassieren und zu sagen, ey, nee, das wird schon langfristig wieder mit diesen Gewerbeimmobilien. Oder sage ich eigentlich, ja, das war mal so eine Idee, ja, mal ganz nett, aber eigentlich passt das nicht. Ich bleibe eigentlich bei meinem Finanzdep grundkonzept Ich stecke einen Teil davon in aktien etfs und der andere Rest, Rest ganz konservativ auf Tagesgeld und Festgeld und gut
1: ist und habe diese wahrscheinlich auch in vielen Fällen ungewollten Risiken daraus. Und was man halt als Argument, finde ich, auch absolut sagen muss, auch wenn man jetzt sagen würde oder deine Bekannten sagen, das überzeugt mich als Argument noch nicht, wenn wir uns jetzt mal das letzte Jahrzehnt anschauen, du hast das vorhin gesagt, also Rendite 2,2 bis 3,2 Prozent nach Abzug der Kosten, ja aber halt nicht nach Abzug der Inflation, also da war die Rendite am Ende des Tages ist ja dann doch recht überschaubar und wenn wir jetzt sagen, für 2023 erwarten Analysten zwei bis 2,5 Prozent, wenn man da die Inflation mal mit einkalkuliert, dann ähm, ist das Geld halt auch weniger geworden, also Wichtig ist ja auch für den langfristigen Vermögensaufbau die Inflation zu schlagen, weil ansonsten knabbert ja die Preissteigerung einfach immer nur Stück für Stück was von deinem von deinem schönen Geld im Tresor, im virtuellen Tresor weg. Und das ist ja ist ja langfristig auch keine Lösung. Also allein deswegen ist ja auch nochmal ein zusätzliches Argument, dass man sich da anders umschaut. Es ist halt Sicherheitsbaustein gedacht, aber dann nehme ich mir doch lieber die 4% Zinsen aufs Tagesgeld als Sicherheitsbaustein und ich habe die kurzfristige Verfügbarkeit und muss nicht irgendwie erst zwei Jahre Mitglied sein und äh, dann ein Jahr ein Jahr Kündigungsfrist in Kauf nehmen. Das wäre mir persönlich ja viel, viel zu stressig, diese ganzen Regeln zu durchsteigen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, das ist natürlich, diese Regeln sind natürlich in vielen Fällen ja quasi nachträglich so ein bisschen eingezogen worden, aber sie zeigt halt, dass das so ein bisschen... Eine Fehlkonstruktion ist, ich kann es nicht, nicht anders sagen. Du signalisierst irgendwie, du kannst da ganz leicht Geld investieren, aber du stellst halt alle möglichen Schranken auf, wie du es wieder rausholst. Und daran sieht man halt, wir wollen bei Finanzen mit der Geldanlage ja immer so einfach wie möglich bleiben. Bei Tagesgeld und Festgeld sagen wir, wir gehen kein Risiko ein. Wir nehmen nur Banken aus absolut sicheren Ländern, wo es keinen kein Punkt macht. Und wir nehmen halt dieses Vehikel Aktien-ETFs und breit gestreut in viele Aktien rein zu investieren, da ist diese, diese Zwischenschicht ETF sozusagen ähm, noch dazwischen, aber um jetzt kurz Gerd Kommer zu zitieren, ja, diese Zwischenschicht ist halt sehr dünn und sehr durchlässig und total flexibel. Bei Immobilienfonds ist es nicht der Fall. Immobilien sind halt nicht so leicht handelbar. Du kannst nicht so einfach dein Geld, auch wenn es jetzt viel Geld ist, auf viele Immobilien ähm, verteilen. Und deswegen ist immer so diese, dieses Mantra, glaube ich, auch von uns, sei so nah am eigentlichen Ding dran, wie das, wie das geht. Das gleiche gilt ja übrigens bei Gold. Ja? da sagen wir ja auch nicht, kauf irgendwelche Goldfonds und was es sich also Zertifikate und was es da alles gibt, sondern nie, kauf das echte Zeug. Barren Münzen. Ja, das muss natürlich schauen, wo du es unterbringst, aber das, da geht es schon darum. Nur bei ETFs sagen wir halt, naja, du kannst nicht einfach 100 Euro Sparplan im Monat, im Monat auf 1600 Aktien verteilen genau da ist halt auf der ETF als so eine ganz einfacher Topf, der auch eben, das ist ja wichtig, täglich handelbar ist, ein total gut, gutes Mittel. Aber bei den Immobilienfonds funktioniert das halt nicht und führt dazu, dass du so eine komplizierte äh, Konstruktion hast, die jetzt leider, das muss man hau, hau, hart zu so sagen, einigen Altanlegern auf die Füße fällt. Weil, muss ich auch ganz klar sagen, wer jetzt, ich sage jetzt einfach mal was, 2015 in Immobilienfonds eingestiegen ist, für den gelten diese Regel mit den 30.000 nicht. Und ja, da ist halt schon echt schwer äh, schwer zu entscheiden, was ich äh, was man jetzt machen sollte. Dann nehmen wir jetzt diese 10% Abschlag an der Börse. Ich glaube, das würde ich in vielen Fällen wahrscheinlich sogar machen. Sagen, ja, okay, lieber ein, ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so nach, nach dem Motto. Ja, muss ich jetzt mal hart äh, hart so sagen. Oder sagt ja, ich sitze das jetzt alles aus und hoffe, dass in, wann auch immer das wieder äh, wieder gelöst ist, ja in fünf Jahren da wieder vernünftige Renditen ähm, sprudeln. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, am Ende ist es eine Wette auf eine bestimmte, Branche im weitesten Sinne, würde ich sagen, ne? weil wir reden über Gewerbeimmobilien. Wir reden nicht über, weiß ich nicht, 500 Einfamilienhäuser, die da, na, das reicht ja gar nicht, ne? aber Hunderte oder Tausende von Einfamilienhäusern, die da drin sind. Und selbst dann wäre ich halt in den, in den Wohnungsmarkt oder in den, äh, investiert. Und auch der hat man, sieht man jetzt zum Beispiel, hat man ja auch neulich schon ein paar
1: Sachen bei Finanztipp, geht natürlich jetzt gerade mal zurück. Auch der ist nicht frei von Risiken. Ich denke mir da auch immer ganz banal, wenn man jetzt mal sagt, für so ein, die Zusammenstellung von so einem Aktien-ETF, der sagen wir, dem MSCI World folgt, der repliziert ja eigentlich nur so einen Index, das ist im Endeffekt jetzt ganz vereinfacht gesagt eine Aufgabe für einen relativ krassen Computer, aber so ein Immobilienfonds, das ist halt ein richtig kompliziertes Geschäft, also du brauchst halt Fachleute, die diese Immobilien bewerten, das, da geht es um Lage, da geht es um Diversifizierung in verschiedenen Ländern, du musst ja allein schon wahnsinnig viele Leute bewerten bezahlen, die sich damit auskennen. Also allein dadurch ist die Schicht zwischen dir und dem investierten Gegenstand ja schon super, super dick. Die die Leute in Frankfurt, die, die sind ja nicht da umsonst beschäftigt, die tun ja was den ganzen Tag ja. und die muss man halt auch irgendwie bezahlen und das geht halt dann zu Lasten der Rendite. Klar. Genau,
0: und das also diese schlechten Renditen, von denen du ja vorhin zu Recht nochmal gesprochen hast, die kommen natürlich zum Teil auch eben durch diese nicht unerheblichen Kosten, die damit verbunden sind. Es ist halt einfach nicht so einfach, ein paar Milliarden Euro auf, was weiß sich 80 Gewerbeimmobilien zu verteilen. Das macht die Sache halt dann doch ziemlich kompliziert. Und wie man an diesem Beispiel, deswegen glaube ich, wollte man das heute auch hier erzählen, halt sehen kann, das sind so Risiken, die man sich dann einhandelt. Und das ist auch vielleicht ein Fehler, die liebe Hörer, liebe Hörer, von denen du lernen kannst, wenn du jetzt sagst, ich habe keine Immobilienfonds und ich kenne auch niemanden, der das, der, der das macht, wo ja. man sieht, es scheint total simpel zu sein, aber es ist am Ende dann
1: halt doch nicht so simpel und birgt, birgt Risiken, die man nicht so ganz überblicken kann. Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort und dann können wir auch zu unseren Fragen übergehen und die erste kommt von seco.clk19. Hey, macht das Sinn, neben dem MSCI World den High Dividend von Vanguard zu besparen? Okay, interessante Frage. Muss man vielleicht kurz erklären, was ist denn dieser High Dividend von Vanguard?
0: Das ist also auch ein ETF, der vor allen Dingen in, auf Dividendentitel setzt. Das sind also Aktien da drin, die über einen gewissen Track Record, also eine gewisse Historie, eine hohe und in vielen Fällen auch eine steigende Dividende zahlen. Und Da kann man sich ja denken, so, oh, das klingt eigentlich mal richtig, äh, richtig gut. Jetzt Fragt der User ja natürlich, soll man das neben dem MSCI World machen? Ergänzt sich das irgendwie vernünftig gut? Da würde ich schon mal sagen, nee, weil da sind viele Aktien drin, die du sowieso im MSCI World auch drin hast. Also der Überschneidungsbereich ist, äh, ist relativ, relativ hoch. Also es ist nicht so, dass sozusagen im MSCI World keine Dividendentitel drin sind. Also das ist auch so, eine, so ein Gedanke, denken wir alle anderen an, an Apple und Microsoft und NVIDIA und was weiß ich noch, alles an die Tech-Aktien, die natürlich keine in dem Sinne, keine Dividendentitel oder im engeren Sinne Dividendentitel sind. Aber so ein MCA World ist halt schon breit gestreut und er hat dann natürlich auch viele Dividendentitel drin. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist, und das kommt immer von mir bei diesem, wenn immer es um dieses Dividendenthema geht, dass man halt nicht nur auf die Dividenden schauen darf, sondern auch, wie das Ding halt insgesamt läuft. Oder anders gesagt, welchen, wie der Kursverlauf von solchen Dividendentiteln ist. Und wir haben da mal schon ein bisschen her, vor ein paar Jahren eine Analyse bei Finanztip gemacht und haben festgestellt, naja, also wenn du dir jetzt die Kurse anschaust, zum Beispiel während Corona auch, ja, dann stellst du fest, die schwanken mindestens genauso stark wie der breite MSCI World und zum Teil deutlich heftiger. Nochmal, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen für den High Dividend von, von, von Vanguard, aber das macht auch, macht auch nichts. Es geht nur darum, darauf hinzuweisen, du musst immer nicht auf die Dividendenrendite und die Dividenden nur schon, sondern auf dein gesamtes Vermögen und anders gesagt auf deine gesamte Rendite. Und da wirst du feststellen, naja, also, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das macht jetzt irgendwie nichts besser. Damit will ich nicht sagen, dass dieser High-Dividend von Vanguard jetzt ein totaler Fehler ist. Das ist jetzt kein negatives Urteil von mir drin. Ich warne nur davor, da, da, da drin zu sehen, so, so eine, so eine Heilmethode zu sagen, ah, damit habe ich regelmäßige Einnahmen und dann können mir die Schwankungen so ein bisschen egal sein. Nee, kann dir nicht egal sein. Wenn du irgendwann mal das Geld brauchst, dann interessiert dich, wie viel Geld du da insgesamt hast. Und die interessieren nicht nur die, äh, nicht nur die Dividenden. Genauso sollte man auch immer auf letztendlich alle, alle Geldanlagen äh, drauf Also im anderen nur Kurz gesagt, ich finde es keine besonders, wie soll ich sagen, einleuchtende Ergänzung. Man kann das schon machen, macht damit wahrscheinlich keinen dramatischen Fehler. Aber jetzt zu sagen, das ist irgendwie so viel besser oder was das auch immer
1: bedeuten soll als der msc World, nee, das ist es sicherlich nicht. Und dann die zweite Frage, die kommt von tiag.im und er möchte von dir Finanztipps für Beamte. Jo, das ist natürlich
0: jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil wir gerne mal auch Beamte so in unserem, in unseren... Beiträgen, unserem Content ein wenig vernachlässigen. Das liegt, liebe Beamte, Beamtinnen und Beamte, daran, dass wir nicht so wahnsinnig viele von euch haben. Ja? Und wir versuchen natürlich immer die breite Masse sozusagen da anzusprechen. Aber ich kann mal vielleicht ein paar Tipp, Tipps geben. Das Gute ist, in aller Regel, ne, und jetzt müssen wir auch wieder für die breite Masse der Beamtinnen und Beamten äh, reden, ist es ja so, dass ihr jetzt vom Finanziellen her mit großen Sicherheiten agieren, äh, agieren könnt, insbesondere wenn ihr Beamte auf Lebenszeit seid. Ne? Dann kann euch von der Einkommensseite her praktisch kaum etwas passieren und die grobe größte Message ist erstmal und das ist dann hört sich so ein bisschen langweilig an ja, die Tipps die, Geld, die Geldanlagetipps ja und auch übrigens die meisten Versicherungstipps sind für Beamte genau die gleichen wie für alle anderen insbesondere auch für Angestellte ja das macht jetzt nicht so den den Riesenunterschied der große Vorteil ist natürlich dass eure Pensionsaussichten wesentlich besser sind als die Aussichten in der gesetzlichen Rentenversicherung das heißt ihr müsst nie so viel für die Altersvorsorge tun aber schon auch äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen was und jetzt kommt es, das, das ist immer die, die Schwierigkeit sozusagen. Ja. Meiner Erfahrung nach sind viele Beamtinnen und Beamte so ein bisschen sicherheitsbedürftig. Ja. Und dann wird auch gerne sozusagen auf die eigene Immobilie geschaut. Und da ist auch gar nichts zu sagen. Ja. Also vielfach ist ja der Beamtenjob auch mit einer gewissen Ortsstabilität, nicht notwendigerweise, aber einer gewissen Ortsstabilität, ähm, verbunden. Und wenn man sich halt so auf einen Ort eingeschossen hat, dann ist natürlich eine eigene Immobilie grundsätzlich von da, von der Lebensplanung her schon sinnvoll. Aber man muss halt trotzdem schauen, ob es an dem Ort jetzt auf gut Deutsch gesagt, was es so Vernünftiges zu kaufen gibt. Und das heißt natürlich, vernünftig zu kaufen, nicht nur von der Qualität des Objekts, sondern auch zu einem vernünftigen Preis. ja Also auch ein Beamter, wer selbst, wenn es sich leisten konnte, sollte nicht zu teuer einkaufen bei der Immobilie. Das mal kurz zu dem Thema Immobilie. Aber wenn wir das kurz mal rauslassen, aufgrund der Sicherheit, die so ein Beamtenjob, so ein Beamtenleben bietet, ist halt noch was anderes gegeben, das oft nicht zusammenpasst, dass nämlich Beamte tatsächlich ein höheres Risiko gehen können, als so ein durchschnittlicher Angestellter sollten auch Notkorschen haben und all das, ja. Aber eigentlich brauchen die nicht so viele Sicherheitsbausteine, nicht ganz so hohen Anteil an Tagesgeld und Festgeld in der Anlage, sondern die können tatsächlich mehr Aktien-ETFs fahren. Das muss man vielen Beamten erstmal beibringen, ja, dass das so, dass das so ist. Es ist nicht ganz so einfach, das zu, zu sagen. Aber tatsächlich, ja, also die kann auch nichts passieren. Dann geh doch das in Anführungszeichen Risiko, nimm die höhere Renditechance Rendite und dann sind dann an, äh, deine Aussichten bei einer frühen Pension, frühen Rente äh, noch, um einiges, äh, noch um einiges besser. Aber nochmal, wenn man vernünftige Immobilie findet, ein vernünftiges Objekt äh, findet, da zu bauen und zu kaufen, spricht wie genau wie bei einem Angestellten auch grundsätzlich nichts dafür, aber es will gut durchgerechnet werden,
1: gerade bei den hohen oder stark angestiegenen Zinsen heute. Dann kann ich nur sagen, GSAI, vielen Dank und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Falls dir die Folge gefallen hat, egal wo du sie hörst, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.